0: FN är en spegling av världen som den är och det är ingen vacker plats, definitivt inte nu. Men FN är också en spegling av världen som den borde vara. Och vårt jobb i FN, och vårt jobb allmänt sett vill jag säga, <tills> till och med som människor, det är att minska klyftan mellan världen som den är och världen som den borde vara. Och det är ibland en stor klyfta. Men det innebär att våra medarbetare och de som arbetar i FN måste känna att de ska vara stenhårda och kyliga i sin analys av världen som den är. Men jag vill också se att de inte glömmer de principer som finns nedlagda i fn stadiet Om vi inte följer de här reglerna, då kommer vi att hamna som vi nästan håller på att göra nu i Jungens lag.
1: Efter första världskriget fick USAs president Woodrow Wilson fredspriset. Under fredsförhandlingarna i Versailles hade han drivit igenom en gammal dröm för den internationella fredsrörelsen. Ett nationernas förbund där länderna skulle kunna träffas och förhandla och på så sätt förhindra framtida krig. Men nationernas förbund lyckades inte med det och 1939 blev det krig igen. Ett andra världskrig som blev ännu värre än det första. Trots det övergavs inte tanken på ett förbund och efter andra världskrigets slut grundades FN Förenta nationerna. Den här gången skulle man undvika misstagen från nationernas förbund och skapa en organisation som kunde skydda människors rättigheter och bevara freden. Vilka idéer låg bakom FN och hur har de idéerna klarat mötet med verkligheten? Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet. Jag heter Gustav Kjellstrand. Och med mig för att berätta mer om FN så har jag Jan Eliasson. Välkommen! Tack så mycket! Ja, du har ju sett FN inifrån och vet verkligen vad de här FNs stadgarna betyder i verkligheten. Vad tänker du om FNs uppdrag när det grundades? Vad var drömmen?
0: Ja, vi ska komma ihåg att hela perioden 1930-1945 var en mardröm- det var stalinism och gulag och extrema former av kommunism i Sovjetunionen. Det var fascism i Italien och Japan och Tyskland framförallt. Det blev krig som du sa 1939. Det kriget ledde till 50 miljoner döda. Det var första kriget för övrigt i historien där fler civila än militärer dog i ett krig- och denna mörkrens tid, den ville man lämna efter sig. Så att redan under kriget var det planer på att skapa någonting som sen blev FN. Och meningen var ju då att bygga arbetet framöver på internationellt samarbete, ömsesidigt beroende naturligtvis då också.
1: Men också på demokrati och mänskliga rättigheter. Jan Eliasson är en av Sveriges genom tiderna mest meriterade diplomater. Han har varit såväl utrikesminister som ambassadör, men det är genom sina många uppdrag i FN-systemet som han har utmärkt sig mest. Han har varit bland annat internationell medlare, ordförande för generalförsamlingen och vice generalsekreterare. Han har just publicerat memoarboken Ord och handling, som ger en personlig inblick bakom kulisserna i den internationella diplomatin. Så att vad som exploderade
0: praktiskt taget efter andra världskriget var drömmen om en ny värld. Och det manifesterades då i San Francisco 1945, det som ledde fram till FN-stadgan, som jag tycker är ett mästerverk eh, som stadga. Därför att den eh, formulerar på ett lysande sätt eh, principer och värderingar med... Eh, praktisk vägledning för generalförsamling, säkerhetsrådet och övriga FN-organ. De bygger också upp en, ett batteri av åtgärder som kan användas för att åstadkomma fred. Artikel 33, en stor meny över vad som behöver göras, medling, förhandling, skiljedom och så vidare. Så att för mig har det varit en fröjd att ha den i fickan som jag haft sedan 1980, burit med mig den hela tiden i FN. Det enda skönhetsfelet som stadgan har enligt många det är ju att vetorätten är inlagd. Men det blev ju så därför att som du själv sa så misslyckades ju Nationals förbund. Och ett skäl var att stormakterna inte kände att de hade... Möjligheter att påverka mycket aktivt om de så ville. Det fick de nu genom att få en, en vetorätt i säkerhetsrådet. Och det är en eftergift från övriga världssamfundet som ju
1: lett till problem för FN. Ja precis, var det helt enkelt ett sätt att göra FN möjligt? Att det inte gått utan vetorätten?
0: Nej jag tror inte de fem hade ställt upp och arbetat i övriga FN på det sättet som de gjorde annars med denna vetorätt mm. Men, ja, och det kan jag faktiskt nästan bevisa därför att 2005 var jag ordförande i generalförsamlingen mm. och då försökte vi reformera FN genom att införa ett fredsbyggnadsråd Peace Building Commission. Men säkerhetsrådsmedlemmar var mycket negativa till detta därför att de trodde och att övriga genomförsamlingens medlemmar skulle tränga sig in i säkerhetsrådets område och genom begreppet fredsbyggnad ta över vissa funktioner i rådet. Mm. Så att det var ett aktivt motstånd från de fem, inte minst i USA vill jag säga tyvärr. Sen så blev det ett fredsbyggnadsråd så småningom reformerat som nu fungerar och ganska bra. Intressant för framtiden.
1: Vad betyder fredsbyggande? För det är ju ett annat sätt att se på freden att fred bara är brist Avsaknad av krig utan fred eller ja. något annat. Jag tror jag var med när det begreppet
0: formades. Vi hade eh, peacekeeping, naturligtvis, som mm. är de militära operationerna, huvudsakligen. Eh, vi hade peacemaking, som är medling och förhandling, som jag också har ägnat mig åt. Men så växte det här fram om att säkerhet är inte bara militär säkerhet och det är en tidsaxel som vi ska bevaka förebyggande, krisförloppet och återuppbyggnad efter krig. Och Ska man ha varaktig fred så måste man allra helst undvika krig naturligtvis men sen efter ett krig se till att man har försoningsprocesser och annat återuppbyggnad, ekonomiskt, socialt och annat så att kriget inte bryter ut igen. Så det är ett mer dynamiskt koncept som också har till att man kan använda hela FN, inte bara säkerhetsrådet. För där kommer ju också de speciella organen för FN in, UNHCR och UNDP och ja, UNICEF och alla andra organ som representerar FN. Lite väl mycket tycker jag att FN döms och bedöms efter säkerhetsrådets agerande. Inte minst i Syrienfrågan och nu Ukraina. Man glömmer det här vardagsarbete ute i fältet som jag har sett mycket av under mina år.
1: Ja, för något, ett par år sedan så fick jag också World Food Program fredspriset. som en, en Enormt enorm stora insatser, som är väldigt viktiga, naturligtvis. Är, är det, liksom det som humanitära arbetet är det, det som fungerar bäst i FN? Jag är ju det som är rädda liv
0: mm. i en, på en massiv skala. Jag var ju själv ansvarig för de humanitära operationerna på 90-talet i början. Och var ju med om att se ut på fältet hur FN både efter naturkatastrofer och, och katastrofer orsakade av, av människor kunde spela en avgörande roll för människors överlevnad. Och idag är de ju. FN är ju absolut avgörande i sådana platser som Yemen och Afghanistan och Ukraina delvis också nu. Tigray-provinsen i Etiopien och så vidare. Så att det arbetet glöms ofta och det bedrivs under också svåra villkor och farliga villkor. Så att det var väldigt fint tycker jag att de fick Nobelpriset på World Food Program då, för några år sedan.
1: Där att det humanitära... Arbetet glöms bort. Det är kanske lite också det, det förebyggande. Man, man tänker inte lika mycket på de katastrofer som antingen förhindras eller, man, eller på det humanitära när man hjälper folk. Krig får mer mer uppmärksamhet. Ja, ja så det är du,
0: du trycker på en knapp här som du inte borde gjort för jag kan tala hur läget smälter om detta. Jag kan ställa den provokativa frågan. När såg du sist på första sidan i en tidning rubriken Katastrofen inträffade inte? Mm. Alltså så många gånger som man borde belöna mer och arbeta mycket mer engagerat för att hindra katastrofer och inte minst krig att bryta ut. För det är som anden som kommer ut ur flaskan. När den väl är ute så blir man oerhört deprimerad och herregud det kommer ta tid och det gör det nästan alltid att avsluta krig så att förebyggande arbetet det predikar vi om hela tiden men det görs inte på det sätt som det borde
1: Och har det att göra med att det, då tycker då vissa länder att det skulle innebära att man kriver in på deras områden Precis, det är väldigt ofta hänvisning till inblandning i inraljelägenheter som inte får ske i Nobels testamente så står det att fredspriset ska delas ut till personer som verkat för nedrustning, fredsförhandlingar och förbrödring mellan folken. De här idéerna kom från den internationella fredsrörelsen som fanns i Europa i slutet av 1800-talet. och Vars dröm det var att skapa strukturer som kunde lösa nationernas strider på ett mer civiliserat sätt än genom krig. Trots både fredspriset och inrättandet av internationella skiljedomstolar, humanitära organisationer och Genevkonventionen utbrötte ju både ett och två världskrig. Men istället för att försvinna så fick de här idéerna ändå mer livskraft. Både nationernas förbund och FN kom alltså från samma idémässiga bakgrund som Nobelpriset. Och fredskommittén har uppmärksammat personer och organisationer inom FN-systemet flera gånger. Senast var det 2020 när FNs livsmedelsprogram World Food Program fick priset. Men tidigare även de fredsbevarande styrkorna, atomenergiorganet IAEA, arbetsorganisationen ILO och flyktingkommissariatet UNHCR fått pris. Och UNHCR inte mindre än två gånger. Vid prisets 100-årsjubileum 2001 så fick själva FN priset. Det var ett sätt att visa på kopplingen mellan FN och fredspriset- men även generalsekreteraren Kofi Annan fick priset. Och det var ett sätt att visa att även om organisationen är viktig så är den också beroende av engagerade individer.
0: När muren föll 1989 så såg vi ju hur spänningarna minskade mellan supermakterna, framförallt Ryssland och USA. Sovjetunionen så det var Lohet, fram till 1991. Och vad vi såg samtidigt var en oroande tendens, nämligen att när väl USA och Ryssland lämnade sina länder där de utövade sin, sitt inflytande, ja då visade sig att det fanns krafter som hade hållits tillbaka inne i dessa länder av etnisk karaktär eller religiös karaktär eller helt enkelt sociala och ekonomiska skäl. Så att plötsligt så blev det ett tryck som ledde till inbördeskrig och inbördesliknande situationer. Och det såg vi en grupp ambassadörer kring 89-90 och vi såg att herregud om det nu blir konflikter som sker inom stater så måste FN ha ett mandat att spela en roll in i länder mm. därför att annars kommer länderna att hänvisa till att man inte får blanda sig i inre så då hade vi en förhandling 1991 som jag ledde i Genève och sen blev en resolution i generalförsamlingen som togs strax före jul 1991. Jag visste inte att jag själv gjorde min egen arbetsbeskrivning då men så blev det. Men den gav FN ett mandat att gå in i konflikter och erbjuda humanitärt bistånd och att öppna länders gränser för att det ska kunna nå fram och så vidare. Det är klart att det fanns vissa begränsningar av den här karaktären att inte gå in i inbördes situationer. Men det blev en, en, ett mandat och ett formellt uppdrag för FN att göra humanitärt arbete. Så jag tror det var tur att vi kom in där i tid. För sen bröt det ut inbördeskrig i Balkan och i Afrika och på många ställen i världen.
1: Ja, och där brukar man ju apropå de två olika benen där med fredsbyggande och, och, och humanitärt arbete men också de fredsbevarande, att de fredsbevarande styrkorna får mycket kritik just för den perioden Rwanda och Bosnien och så. Men, men det humanitära arbetet som kanske lyckades fungerade bättre antar jag. Absolut, mm. absolut. Men de här misslyckadena för fredsbevarande, har de inte levt upp till det vad man hade hoppats att de skulle vara?
0: Nej, ja, det är klart att det varierar från konflikt till konflikt men... Den svårigheten med fredsbevarande är att väldigt ofta, det är inte parallellt med en fredsbevarande operation, det pågår politiska samtal för att lösa grundproblemen. Det får aldrig bli så att en fredsbevarande operation går in och som ett plåster läggs över ett infekterat sår. Svagheten tycker jag har varit genom åren att man inte haft en tillräckligt stark politisk process parallellt med fredsbevarandet. Mm. Där tycker jag man kunde vara hårdare och tuffare och kanske till och med sätta upp tidsramar så att man inte sitter där för evigt. Vi hade ju trupp i Sypen från 1964 framåt och det var inte särskilt meningsfullt. Mm. Utan Det måste ju finnas en drivkraft att, finna, gå, att lösa de politiska grundproblemen. Och sen tycker jag överhuvudtaget nu att vi måste modernisera eh, säkerhetsbegreppet Även om tyvärr Ukraina-kriget nu påminner om de klassiska krigen det är totalt ohistoriskt egentligen att det har ett krig i Europa. Men eh, vi måste också lära oss att eh, säkerhet i dagens värld är ju inte bara militär säkerhet. Det är ju eh, klimatförändringar, det är pandemier, det är migrations- och flyktingfrågor. Vi måste bredda säkerhetsbegreppet och därmed aktivera fler aktörer för att
1: lösa problemen och inte bara skicka militärer. Du skrev också i boken och pratade om, för andra tillfällen också, om det här med tre principer som FN vilar på. Ja, det var så
0: här att eh, jag var ordförande i avsamlingen 2005 och 2006 och eh, vi fick ett dokument klart till stora toppmötet 2005 och Kofianan som då var i rannsikterare, ja, vi satt och pratade när vi fick i vår hand det första utkastet till slutdeklarationen det var ett otroligt långt och detaljerat program på 170. Det är ungefär, tror jag, paragrafer. Och då sa Kofi Annan till mig, men du Jan, vi måste ju se till att ha en portalmening. <laughs> Någonting som summerar vad hela FN och internationellt samarbetet handlar om. Och då, efter lite diskussion och samtal med kloka medarbetare, så kom vi fram till en formulering som säger att det blir ingen fred utan utveckling. Men det blir heller ingen utveckling utan fred. Och det blir vare sig fred eller utveckling utan respekt av mänskliga rättigheter. Och vad det innebär är alltså att det internationella samarbete men också faktiskt nationell utveckling bygger i hög grad på att man har fredliga omständigheter och eh, prognos för fortsatt fred i sitt land och sin region men också att det är beroende av utveckling men att vi förde in det elementet som jag inte tror vi skulle få igenom, nämligen att också mänskliga rättigheter är ett krav för att vi ska kunna ha hållbar fred och hållbar utveckling. Jag påminner ständigt om detta och det borde ju inte vara ett starkt stöd nu i arbetet för demokrati som ju går i uppförsplack enligt min uppfattning.
1: Ja, för De där tre pelarna sätter ju fingret på det här du var inne på också, med breddningen av begreppet med fred och, mm. och säkerhet, att det handlar om klimathot men också det vi ser nu som med demokratiet. Säkert beror på utveckling och Absolut, och, och en, en, en
0: viktig poäng också är att det ska ske samtidigt. Mm. Det är inte så här att först ska man få fred och sen ska man utveckla och sen får man önska rättigheter som efterrätt. Det, det måste gå samtidigt, de är ömsesidigt förstärkande. Där har vi mycket
1: arbete att göra både internationellt och inom våra nationer. Mm. Du var inne på det. Det är det här med att FNs stadgar är så bra, ett mästerverk för att de både är idémässigt eh, formulerade men också att de är en så praktisk formulering. Jag tycker när man läser om FN att det är som en sorts balans mellan det här idealismen och pragmatismen på något sätt. Men det är också det som är både en styrka och en svaghet. Eh, jo men det, det, det formulerade du rätt och jag formulerade det på...
0: Ett lite annorlunda sätt ibland när mina medarbetare blir missnöjda över att FN kritiseras och hur jobbigt det är. Och samtidigt är de oerhört kunniga om den situationen som vi har att förbättra. Då säger jag så här, kom ihåg att FN är en spegling av två ting. FN är en spegling av världen som den är. Och det är ingen vacker plats. Definitivt inte nu. It's not a pretty place. Men FN är också en spegling av världen som den borde vara. Och vårt jobb i FN, och vårt jobb allmänt sett vill jag säga, till och med som människor, det är att minska klyftan mellan världen som den är och världen som den borde vara. Det är vårt jobb. Och det är ibland en stor klyfta. Men det innebär att våra medarbetare de som arbetar i FN måste känna- att de ska vara stenhårda och kyliga i sin analys av världen som de är. Jag vill inte ha några rosiga, idealistiska analyser- utan jag vill se den verklighet som vi har att hantera. Och den kan vara brutal ibland. Men jag vill också se att de inte glömmer de principer- och de värderingar som finns nedlagda i FN-stadgan. Och därför jag alltid bad den här stadgan med mig runt i FN vad jag än var. Och det gäller ju också förut till europeisk säkerhet. Här har du ju också Final Act i Helsingfors 75. De principerna är ju helt bortglömda i Ukraina-fallet. Och vi, har, vi ska alltså komma ihåg värdet av eh, principer och värderingar. Och mina företrädare som diplomater och politiker har slitit igenom de här stora konferenserna och skapat FN-stadga, mänskliga rättighetsdeklaration 48, kolestolunionen 51, och eh, -konventionerna, ja, allt konventionerna flyktingkonventionen 51... Det är ett oerhört jobb som ligger bakom detta och där ligger principen nedlagda som måste översättas i praktisk politik. Om vi inte följer de här reglerna, då kommer vi att hamna, som vi nästan håller på att göra nu, i djungens lag. Ryska kriget motiveras ju nu med någon slags grumlig eh, slavisk nationalism. Och inte med på grund av ja, gränsernas okrankbarhet eller eh, fredelösning av tvister och annat som fanns nedlagt i både fn stadgan
1: och i Final Act i Helsingfors. Men när man då tänker hur man ska nå från vad vi är till vi borde vara... Om man tänker sig att man ska nå det alltid ringet så kommer man misslyckas, antar jag. Alltså man måste vara beredd att ta steg. Jo, alltså det, jag får ofta frågan: Kan man avskaffa vetot? Och jag är brutalt uppriktig
0: om det att det är oerhört svårt. Mm. Därför att ett sånt förslag kan viteras <laughs> av de fem permanenta. Så att det är, jag ser framför fram en omöjlig situation, Men däremot så kan man se till att vetot begränsas att till exempel inte får, man får inte att använda vetot i folkmordssituationer, i krigsförbrytelser i krigsbrott mm. Man måste redovisa som generalförsamlingen nu har krävt. Varje gång som veto läggs så ska det redovisas skälen för inför hela generalförsamlingen, som man nu för några veckor sedan har bestämt från generalförsamlingen, vilket är ett steg framåt. Och, och sen ska man utveckla någon slags etos och, och, och moral som går ut på att, att använda sig av vetot är ett misslyckande. Det, det, det ska vara någon slags skuldbeläggning när vetot läggs och man måste alltså förhandla. Man ska tvinga säkerhetsmedlemmar att förhandla. Jag tycker till exempel nu, jag kan ju tala öppet, det är så skönt att jag inte längre har några större ansvarsfyllda uppdrag. Jag, jag tycker till exempel att det är märkligt att man inte har avslutat detta eländiga, fruktansvärda gemenkrig. Därför att varken USA eller Ryssland har egentligen egna nationella intressen i den konflikten. Och de hade mycket väl kunnat ha en skarp, tydlig eh, resolution med krav på eldupphör och förhandlingar och annat. Det är svårare i sådana fall som Syrienkriget och Ukraina-kriget, inte minst. Men om man hela tiden tvingar säkerhetsrådsmedlemmar, och det är egentligen ganska lustfyllt för diplomater, att förhandla. Då kan man åstadkomma det som jag skämtade med säkerhetsrådsmedlemmar om jag avgick som jag lämnade mitt uppdrag som ordförande i en avsamling. Då sa jag att ni borde arbeta som kardinalerna i katolska kyrkan. Ni borde låsa in er i ett rum och ni får bara komma ut när vita röken stiger upp och då har ni förhandlat fram en resolution. Då har ni gjort ett jobb.
1: Det tyckte de väl var så roligt, lagom roligt. Men det där är ju... Om man då skulle få, som du säger, att det ska bli skamfyllt att använda vetot. Det handlar ju om att då ändra normerna, ändra folks tankar. Och det gör man kanske inte då med att... Jag tänker på titeln på din bok, Ord och handling. att det här, Å ena sidan har man ord i ett dokument som är regler. och andra sidan har man handling kanske ute på fältet. Men däremellan finns det ord som, ord som blir handlingar. Alltså, mm. hur, hur gör man det? Alltså, jag funderar
0: länge på vad jag skulle sätta för titel på boken. och Jag kom fram till att jag ville... Markera ordets betydelse till att börja med. Hammarskjöld har ett fantastiskt fint citat om det. Att missbruka ordet är att förgifta källorna, skriver han i sina vägmärken. Men sen är jag också en handlingsmänniska, tror jag. Jag har det i mig att det får inte bara vara ordet, utan det måste vara en väg in till handling- och då handlar det om hur du gör förhandling mer effektivt och hur din användning av ordet översätts till handling. Och där har jag ju ett helt kapitel i boken om... Varför man lyckas eller misslyckas i förhandling där det första utgångspunkten är ordet. Det, 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 det rätta ordet öppnar en dörr, det felaktiga ordet stänger en dörr men sen har lägga in sådana saker som analys av tidpunkten för att spela in ett förslag, kulturförståelsen för att bygga upp förtroende hos parterna och den personliga relationen till slut i situationer där det är spända, spända relationer och mycket misstänksamhet då blir alltså medlarens roll så som mellanpart och go-between som heter oerhört viktig. förtroendet som byggs upp under den resans gång avgör ibland om det blir klart eller inte. Sen har jag ett paradexempel på hur jag åkte ut till Sudan en gång och skulle förhandla ett eldupphör i ett område där krig rådde och där landminor gjorde att man inte kunde lämna det området och jag insåg bara efter en dag att jag inte kunde lyckas med det här hör, äh, lokala eldupphörförhandlingen. Därför att regeringen i Khartoum tyckte ju att äh, rebellerna var terrorister. Och de frågade mig också, så som tidigare äh, officer, som är, hur har ni tänkt ordna med, med militära äh, observatörer till detta? Och det hade vi ju två veckor på oss att göra omöjliga uppgift. Så då bytte vi ord Förhandlingen bytte bara över natten ord. Jag gick till förhandlingen nästa morgon och sa Okej, okay, jag har lyssnat på er. Ni vill inte skriva på ett avtal med vad ni kallar terrorister. Men jag kallar dem rörelserebellen SPLA i Syder. Men det, det hör jag och ni kräver också observatörer. Och Det vet ni att jag inte kan få fram på två veckor. Alltså vill jag fråga er om ni går med på ett, en humanitär korridor. Det var första gången det begreppet användes. Och det begreppet har räddat hundratusentals, kanske miljoner liv sedan dess. Ständigt har vi använt den metoden att öppna för leveranser av humanitärt godsmaterial och mat och medicin och annat. Eller också släppa ut människor. Helst det första. Och det fick vi igenom. Så att på, efter en vecka så gick planen från Kenya in i det här området Sudan. Och vad som hade räddat liv, jord, var just ordet. Mm. Så viktigt är det. Ord och
1: handling. Så att det är nästan paradexemplet jag har. Det allra första Nobelpriset till FN delades ut redan 1945- –när USAs utrikesminister Cordell Hull fick priset för det arbete han gjorde- –med att dra upp en plan för hur FN skulle kunna fungera. Ett arbete som blev grunden till FNs stadgar- –som antogs vid en konferens i San Francisco 1945. Stadgarna beskriver FNs syfte och organisation- de börjar med att slå fast att folken i de förenta nationerna vill undvika nya krig- genom att kämpa för mänskliga rättigheter, social och ekonomisk utveckling och rättvisa och frihet. De beskriver också hur det här ska göras genom dialog och samarbete- och går igenom hur samarbetet ska organiseras. En sak som inte fanns med i stadgarna det var en definition på vad de här mänskliga rättigheterna var. Det här var något som man åtgärdade ganska snabbt. En kommitté tillsattes under ledning av Eleanor Roosevelt- en av deltagarna var den franske juristen René Cassin som tog fram grunden för deklarationen om mänskliga rättigheter och det fick han senare fredspriset för. Efter en del förhandlingar så antogs deklarationen av FN 1948 och de allra flesta länder skrev på. Men det fanns undantag. Sovjetunionen avstod från att rösta med den officiella förklaringen att deklarationen inte fördömde fascism och nazism. Men många menade att den verkliga anledningen var att deklarationen krävde att människor var fria att lämna sina hemländer. Idag har alla FNs 192 medlemsländer skrivit på deklarationen om mänskliga rättigheter. Men det saknas inte kritik både mot hur rättigheterna är formulerade och mot hur de efterlevs.
0: Jag, jag, jag läste en gång en roman av Eivind Jonsson. Jag har fortfarande inte hittat det citatet men jag var väl kanske 27-28 år när jag på UD. Och det fanns liksom en bild av diplomater som kristilländringar, herrar oftast- mm -hmm. Sen följde protokollet och, och, och viss, viss diplomatisk stelhet kanske. Och då läste jag den här romanen om den unge mannen från Norrbotten som kom till Stockholm och blev väldigt framgångsrik. Som förklaring till att han var så framgångsrik så stod det så här. Det var först när han vågade vara personlig som han började erövra världen. Wow, tänkte jag. Då tänkte jag på det att man har sina erfarenhet, sina uppväxt, sina värderingar, sin egen personlighet. Och att ibland plocka fram det i en situation som visar att här är jag, det här tycker jag, sån är jag. Inför en annan människa, det är att liksom öppna visiret eller öppna halsen för motsidan. Och då kommer de också in i en annan personlig fas. Och ser en person som försöker hjälpa dem att stoppa ett eländigt krig. Va? Mm. Och det har jag tänkt på hela tiden när jag ibland gjort lite sådär oväntade saker.
1: Om man gör det och satsar på det så kanske man inte hamnar i de väldigt viktiga situationerna om det här har misslyckats flera gånger tidigare.
0: Nej, nej, men jag är uppmuntrad. Det, det är både det ena Jag satt i en förhandling i Teheran en gång och chockade min motpart. Jag var så trött på förhandling. De har sagt samma sak i tre timmar. Då sa jag, låt oss sluta nu. Och då tror jag, sluta trodde han att jag ska åka till flygplatsen och mm -hmm. tillbaka till New York. Vad sa han då, vad vill du göra istället då? Ja, jag har aldrig varit på ett museum för mattor. Oj, <laughs> det var helt dagna. Men det visade sig, jag tryckte ju på knappen kulturförståelse då. Så jag fick ju med mig tre medlemmar i hans delegation att visa alla mattor. Mm -hmm. Och när vi kom tillbaka till förhandlingen på kvällen så gick det som en dans. Så att, nej, jag har nog positiva
1: exempel på att ibland ta lite okonventionella personliga grepp. Mm. Det fanns ett exempel som jag minns också från boken som jag tyckte om. Det var det här med kaffepaus. Ja, <laughs> det var i Genev 1988. Jag har blivit, eh,
0: hjälpt Olof Palme att medla mellan 1980 och 1986 fram till hans död. Sen två år senare fick jag frågan från FNs journalsektor om jag ville bli personlig representant i Iran-Irak-frågan. Och det var i samband med att vi förhandlade färdigt El Dupur, som inträdde i augusti 1988. Och då kom parterna till Genève. och tro mig eller inte, detta krig började 1980. Och detta var alltså augusti 1988. De hade ännu aldrig suttit ner tillsammans i förhandling. Vi hade skickat medlemmar mellan parterna via skytteldiplomati och skriftliga budskap och annat, men aldrig hade de träffats. Så då träffades de, och jag skulle få ihop dem i samma rum. Och det var ju ett elände, det var hur svårt som helst. Vi hade walkie-talkies vid båda förhandlingsdörrarna till deras rum, så att de anländer in till lokalen på samma sekund. Ingen av dem ville vänta en sekund på den andra, så de kom in precis i samma sekund. Det var regisserat. Mm. Borden stod på ett sådant sätt så att de tittade på varandra. Vi fick vända dem så att vi istället tittade på oss och som satt liksom i en triangel. Istället för att det var ett U om jag får säga så. Och sen var det där att de inte pratade ens i pauserna. Vi hade kaffepaus vid halv elva tiden varje dag. Då hade de kaffe inne i sina förhandlingsrum men då får fan i mig. Så jag sa till de här Schweizarna som hade catering där- nu sätter vi ett kaffebord vid toppen av bordet här, vid topp här. Där sätter ni ett stort kaffebord så ger ni inget kaffe in i rummet. Och så fördröjer jag kaffepausen. Vi håller på en kvart extra så de... Och så gör jag gärna extra stark kaffe så, som doftar i hela rummet. Och så går de in med kaffekannan och sätter det där. Och jag drog över till kvart i tio. Och de, de satt och sniffade det där och var så vana de det här. <laughs> och så sa han lite milt sådär: And today we offer you a coffee here in this room so that we can gather at the top of this triangular table. Och de tittade helt chockerade på mig. Och så reste de sig sakta upp och gick till att börja mot sina rum, men den här doften av kaffe var tydligen oemotståndlig. Så att båda sidor gick sakta tillbaka till kaffebordet. Och det var en enormt viktig steg framåt för en mer informell stämning. Där kunde de stå med kaffekoppen. Flera av iranierna kunde arabiska, och flera av irakerna kunde farsi, persiska. Så där börjar småpratandet. Så det är lustigt. Diplomatin har mycket sån här logistik och former som man kan spela med, och som betyder mer än man tror
1: som Det här med att, det att, att så, som människa ser en annan människa att, att bli sedd. Men jag tänker på att du har också träffat en väldigt massa eller väldigt många otroligt fascinerande människor. Det är förstås olika, som nämns i boken också, olika kan man säga goda människor då, med Nobelpristagare och liknande. Men också människor som är ganska avskyvärda eller har gjort avskyvärda saker. Hur gör man när man förhåller sig till en människa som Saddam Hussein när man träffar? Oss. Och här måste man prata med den personen. Och man vet att det här är liksom en... Ja, Skurk.
0: Nej, men Saddam är ju det, 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 det bästa eller värsta exemplet på det du beskriver. Jag har ju också förhandlat och träffat Gaddafi, mm. liknande erfarenhet. Och flera ganska obehagliga typer under de här åren. Där måste jag faktiskt stålsätta mig och, och, och säga att du får inte göra för många moraliska övervägande nu att du sitter i den här situationen- därför att denna person, Saddam Hussein till exempel- han är envåldshärskare- och det är han som bestämmer om hans folk ska fortsätta lida- och hans soldater ska fortsätta dö. Och det är honom jag måste övertala. Mm. Du måste blunda nu för det förhållandet- att han är en förtryckare och en despot- och en krigsförbrytare. Han använder ju kemiska vapen- inte bara mot Iranier utan mot sitt eget folk- mm. Och att sitta och veta detta och samtidigt försöka bevara någon slags förtroendefull dialog, det, det krävde rätt mycket. Och jag kommer ihåg Olof Palme var ganska störd, för han var ju fullblodspolitiker, jag var ju bara diplomat. Men han var ju fullbloodspolitiker och han fick kritik i media för att han inte tog upp mänskliga rättighetssituationen i Iran och Irak. Vi hade inte sådant, ett sådant mandat från Säkerhetsrådet eller generalsekreteraren utan vi hade ju mandatet att förhandla fram eldöpör och sen en politisk process. Och jag var tvungen också som diplomat att hålla med om det. att Jag håller med, jag förstår det men du får inte göra det för att du måste ju bevara det förtroendet som behövs för honom att komma med på avtal via oss. Så att, um, nej det, det, var, det, det var jobbigt faktiskt och är jobbigt hela tiden för man vet ju ibland vad som händer i fängelserna runt om, de platser man är eller vad som händer ute på slagfältet genom den här människans försorg. Men det är ibland svårt att förklara, jag hade till exempel svårt nu bara för något år sedan när jag som ordförande i Sipri, så tog jag emot Irans utrikesminister Javad Zarif ute i Solna där vi har vårt kontor. Och tv och radio var där då och jag känner ju Javalsarif sedan 30 år tillbaka. Han var med i de här förhandlingarna. Han var ju inte de som jag lockade till kaffebordet. Ja. Och när vi såg så, så var han i varje fall väldigt hjärtlig med mig och jag var väl inte... I avvisande när han var hjärtig med mig, men det filmades då och jag mm. fick ju här en massa kritik för att jag vänslades med diktaturer. Mm. Men vad det då handlar om för vår del, det var en intressant parallell, det var ju att vi arbetade
1: för att se till att det här energiavtalet med Iran skulle hållas vid liv. Ja, det är sånt citat som jag stött på som många olika förhandlare har sagt det här med att man förhandlar inte med sina vänner. Ja, det var Rabin, den underbara mm. premiärministern i Israel
0: som dödades. Och han sa just när han fick kritik över att ställa sig bakom utrikesministerns eh, Peres eh, dialog med palestinierna som kom ut och blev känd. Då sa han, det är ju med våra motståndare, till och med fiender vi måste göra upp när vi ska ha fred.
1: Ja, för då, där är ju det här Tänker jag, pragmatismen och idealismen som ställs på sin spest. Att För att nå den här världen som den borde vara så måste man utgå från, från hur den är. Men, men nu när den också nämnde fn uppdrag och vi har pratat mycket om det och också Olof Palmers roll. Och så, det, alltså det här med Sveriges förhållande till FN är också en, en lång historia och ett ganska nära förhållanden. en ganska stark tradition i Sverige att närma sig FN.
0: Vi blev inte ockuperade och vi var inte med i kriget. Men ändå hade vi nog en känsla av att vi skulle bidra till fred och, och eh, demokrati och ett bättre samhälle. Så att när eh, Dag Hammarskjöld blev vald till i FN 1953 så kommer jag så väl ihåg hur jag som tonåring eh, var väldigt stolt över att Sverige hade fått det där uppdraget och jag vet hemma... Vid köksbordet var pappa och mamma också väldigt stolta över det här. Och När jag i gymnasiet följde Hammarskjölds arbete så tänkte jag också, det. herregud vad, vad roligt det är. Och vi tog också mycket aktiv del, kanske var en av de mest aktiva länderna i, vid den tidpunkten och många år framåt i fredsbörande operationer. Och vi sände ju militär ut till de flesta konfliktområden. Och jag tror det är lite grann, inte var en kompensation, men jag tror att det var ett sätt för oss att visa ja, vi var inte med i andra världskriget och det kan man ha olika uppfattningar om ja, att kampen mot Hitler kunde bedrivas på ännu bredare front, men det kanske inte var realistiskt, det var inte realistiskt. Men hur som helst nu visar vi att vi tar ansvar för internationell fred och säkerhet. Mm. Och det blev ju då att FN genom ett hammarskjöld var då så blev det liksom vårt FN på 50-talet.
1: Dag Hammarskjöld var FNs generalsekreterare från 1953 till sin död 1961. Det var ett uppdrag han fick efter en karriär inom politiken och diplomatin. Han var utbildad som ekonom men han var också både litterärt och filosofiskt bildad och från 1954 var han faktiskt ledamot av Svenska Akademin. Hammarskjöld arbetade för att FN skulle ha en stark och aktiv roll. Det var under hans tid som de fredsbevarande styrkorna grundades efter ett initiativ av den kanadensiske politiken Lester Pearson som fick fredspriset för det. Hammarskjöld blev också känd för att han vågade stå upp mot stormakterna. Särskilt berömt blev hans uttalande när Sovjetunionen krävde hans avgång. Då sa han Det är mycket lätt att avgå. Det är inte lika lätt att stanna. Det är mycket lätt att böja sig för stormakternas önskemål. Det är en annan sak att göra motstånd. Och var det något som Hammarskjöld satt i en ära i så var det att inte göra det som var lätt. Efter hans död publicerades boken Vägmärken, en sanning där han med ett återhållssamt språk reflekterade över sanning, moral och plikt. Han var en person som insåg betydelsen av stillhet och eftertanke i spända situationer och han är känd för att ha skapat ett meditationsrum i FN. 1961 omkom Dag Hammarskjöld i en flykrasch i Kongo, dit han rest för att förhandla i det pågående inbördeskriget. Fortfarande är det inte exakt utrett vad som hände. En del menar att det var en olycka medan andra menar att det var ett attentat. Samma år fick själv Nobels fredspris och han är den enda som har fått fredspriset på stumt.
0: Men det är klart att jag måste erkänna att FNs rykte har är inte lika... Positivt som det har varit. Jag tycker det som har hänt nu i Syrien och det som har hänt i Ukraina sliter på FNs ställning. och Därför får man, som vi sa i början av vårt samtal, tänka på arbete som sker på fältet, humanitärt och fredsbyggande arbete på bred front där FN är en motor ofta. Och komma
1: tillbaka till helt enkelt den här bilden som jag alltid har framför mig om världen som är och världen som den borde vara. Men det, det du ser nu med det här kanske överholka ryktet för FN, det verkar uppenbarligen idag som att ja, vi spelar in nu i början på maj så vi får se vad som händer när, när det här släpps. Men det verkar som att Sverige plötsligt eh, inte alls längre ser FN som den första internationella organisationen utan nu tänker man på NATO istället. Det är en väldigt stor skillnad.
0: Jag tror att i utrikesdeklarationen senast talar man snarast om EU som den viktigaste okay. organisationen för svensk utrikespolitik. Där vi går in i samarbetet på alla områden. Det är ju inte bara utrikespolitiken, det är över hela samhällspolitiken. För mig är det fråga om att på så många sätt som möjligt stärka den det internationella samarbetet. Mm. Kanske det viktigaste ordet som finns idag är ordet tillsammans. Uh, ingen stat kan på egen maskin, eget uh, initiativ lösa sina samhällsproblem. Och då gäller det att hitta former för detta där vi kan få en större roll och där har vi redan spelat en väldigt stor roll genom åren i nordiska samarbete till exempel. Ett underskattat område som jag tycker är oerhört viktigt och dessutom har stark folklig förankring.
1: Mm.
0: Vi har också fått ett fint tycker jag en fin förankring i EU-arbete från 1995 och framåt. Det var ju stor tveksamhet efter folkomröstningen var det ju fortfarande två läger ganska länge. FN har inte varit särskilt kontroversiellt därför att det har varit den naturliga parten men det är också viktigt att FN kan visa resultat i vad de gör och där har vi då de mest ögonfallande exemplen nu med fruktansvärda krig där FN står maktlös mm. men det är klart att vi kan ju heller inte förneka att NATO-frågan den har ju kommit in i bilden därför att de tidigare instrumenten inte varit tillräckligt starka utan nu kastas blickarna på den organisation som har en, en garantiartikel vid angrepp. Och när Putin bedriver ett sådant krig som man gör, både genom att anfalla utan anledning men också genom att bedriva krigföring på ett så brutalt sätt så att man till och med nu talar om krigsförbrytelser och krigsbrott. Ja, då blir det ju effekter på opinionen. Mm. Detta resonemang har ju också pågått mycket intensivt i Finland. Ett land som har ju varit oerhört utsatt för stormakters spel och betalat ett oerhört starkt och stort pris för detta. Och vars politik vi har följt. Jag har ju hela mitt yrkesliv varit i kontakt med Finland och inte minst i alla praktiskt alla säkerhetspolitiska frågor och de har ju en ganska stark opinion till förmån för NATO så att det är inte onaturligt att NATO-frågan kommer upp när vi ser ett anfallskrig i Europa och när vi ser krigföring av den sorten som vi trodde aldrig skulle komma tillbaka
1: i Europa. Mm. Idémässigt är ju NATO nästan antitesen till FN på något sätt att det, när FN är, handlar om samarbete och att möta så handlar ju NATO om att tvärtom att Rusta för konflikt. Ja, det måste också komma tillbaka
0: till världen som den är och världen som den borde vara. När det gäller ideologisk samhörighet så tycker jag du kan hitta fina paralleller mellan EU och FN. EUs grundvalar är ju att göra krig omöjligt mellan europeiska stater och grundade arbete grundat på demokrati och rättsstaten. EU Sånt som föranlett diskussioner om Ungern och Polen för en tid sedan särskilt intensivt. Så att värderingsfrågorna kommer in där också- och kriget i Ukraina är ju ett krig mellan en, en auktoritär stat som nu rör sig ganska kraftigt i totalitär riktning mot en demokrati med sina brister. Mycket korruption har förekommit där men uppenbarligen ett demokratiskt mandat som regeringen bygger på och som kämpar för demokratiska principer. Så att de värderingarna finns där också. Uh, och det är ju därför Sverige som alliansfritt land uh, hjälpt till uh, att i ett läge när ett land angrips hjälpa denna stat. Mm. Och det är ju ganska exceptionellt för
1: Sverige till. Men Ukraina har ju då FN in, uppehåll inte förmått att stoppa det kriget därför att uh, Ryssland inte bryr sig om. Eller har ju veto och kan inte stoppa allting. Men, och sånt får ju förstås människor att ifrågasätta FN. När jag försöker tänka på det så får jag den här tanken att alternativet till ett så att säga, dåligt eller lite dåligt fungerande FN det är inte ett perfekt FN utan det är inget FN. Är det, ja. så?
0: Nej, men ja, det är en gammal klyscha kanske, men skulle vi avskaffa FN så skulle vi behöva inkalla en konferens inom några veckor för att skapa ett nytt FN. Och att försöka komma i närheten av en lika bra stadgass som den som finns 1945 det är en, en, en oerhört stor uppgift för världens diplomater. Jag är inte avsjuk på de som ska sätta sig ner och göra detta. Vi behöver ha en, en, en internationell organisation som... Och också många inte tycker det är riktigt att jag säger detta men där, som bygger på universellt deltagande. Att kasta ut olika medlemmar efter olika felaktiga beslut och, Felaktig beteende, då blir det inte ibland så mycket medlemmar kvar. Så att man måste ha dem innanför tältet och inte utanför. Så du träffen har en framtid? Ja, absolut. Den har en närtid. Den har en historia och den har en framtid. Och framförallt att vi aldrig glömmer precis det som jag hela tiden hamnar in. Att den står för våra drömmar, våra aspirationer och den värld vi vill se- och jag känner djup sorg över att vi nu upptas så totalt av ett krig som äger rum på vår kontinent. Vi tidigare haft ett sånt fruktansvärt lidande så nyligen som Balkankrigen för övrigt. Medan vi utanför Europa har nu människor som i miljontals ökar varje vecka med att svälta på grund av höga livsmedelspriser som alltså betalar ett pris för ett krig som pågår i Europa. Och sen dessutom det som mina barn och barnbarn påminner mig om hela tiden- nämligen klimatfrågan och andra stora internationella frågor- flyktingfrågor, migrationsfrågor som kommit nu i skuggan av vår agenda- medan det pågår en konflikt av den här arten. Vi har idag militära utgifter i världen på 1983 miljarder dollar 2020- Förra året var för det över 2 miljarder upp mot 2,1. Det är alltså de kostnaderna, militärutgifterna, de håller på att gå upp. Inte minst på grund av Ukrainakriget. Titta på Tysklands beslut, även vårt eget beslut, våra egna beslut i Sverige. Och då känner jag viss sorg och känner att vi på något sätt inte arbetar med rätt saker. Att vi hamnat i detta på grund av en sorts primitiv vilja att få igenom en tanke om att man vinner på att bedriva krig nästan alltid är krig någonting som leder till skada för alla parter inklusive den som till och med citationstecken vinner kriget Ja.
1: Ja, det var ju dags att avsluta, så det var ju en, en deppig bild inför framtiden men samtidigt som du säger, de här principerna som finns bakom är ju fortfarande, det finns ju ändå hopp i att människor kämpar bara det att det är jobbigt att man får kämpa med fel saker. Jag skriver i boken, eh, jag var ju tvungen att skriva en epilog för den <laughs>
0: boken skrevs innan kriget brett ut i Ukraina så jag fick av Albert Bonnier förslaget att skriva en epilog, en kort epilog och där avslutar jag den med att säga att vi har nu en stor uppgift framför oss att återskapa de regler, de principer, de värderingar som skulle vägleda oss. FN, Stadgan, Helsingforsakten 1975. Vi behöver återföra dem och bekräfta dessa regler så att vi inte hamnar än en gång i en situation där ett brutalt krig –bryter ut och där djungens lag tar över. så att, eh, Den hoppfulla tonen jag vill ha det är att eh, nu måste alla goda krafter mobiliseras– –i Nobelpriset andra
1: <laughs> och i fn för, och att hitta, ja. Ja,
0: för att eh, se till att vi eh, minskar det här avståndet mellan världen som är och världen som det borde vara. Mm.
1: Tack så jättemycket för att du var här och berättade om det och jag rekommenderar lyssnare att läsa din bok. Jag tyckte det var en väldigt spännande läsning och intressant att få både de här principerna vi pratat om men också en inblick i hur det här arbetet går till och att det är människor som, som gör det här arbetet. Det är inte en, FN är ingen ansiktslös organisation, det är människor som jobbar där. Tack för det. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.